0: Jetzt haben wir noch einen Nachtrag des Innenministeriums zum Thema Terrormilizen. Bitte.
1: Genau. Die fleißigen Kollegen haben ja nochmal nachgereicht die im Gesetzesentwurf vorgesehene Definition. Das wird neu sein, der § 28 Absatz 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Aber Achtung, wie gesagt, der vorgeschlagene Entwurf. Danach soll abstrakt definiert werden wie folgt. Eine Terrormiliz im Sinne des Paragrafen 28 ist ein paramilitärisch organisierter, bewaffneter Verband, der das Ziel verfolgt, in völkerrechtswidriger Weise die Strukturen eines ausländischen Staates gewaltsam zu beseitigen und anstelle dieser Strukturen neue staatliche oder staatsähnliche Strukturen zu errichten. Das ist der Vorschlag, wie er im Gesetzesentwurf enthalten ist. Guten Tag,
0: liebe Kolleginnen Liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz heute. Aus Termingründen vorgezogen zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt. Aber einige haben den Weg immerhin geschafft, einige Mitglieder der Bundespressekonferenz. Aber vor allen Dingen für die, die uns jetzt nur ähm, zuhören oder über die Live-Übertragung zuschauen, kann man es nur schildern. Farbenfroh, eine große Gruppe von. Offizieren aus vielen verschiedenen Ländern, USA, Israel, Ungarn, Polen, Frankreich, Österreich, habe ich mir jetzt spontan gemerkt, Sie nehmen alle an einem Seminar der Führungsakademie der Bundeswehr teil. Es geht um internationale höhere Führung. Sie haben wichtige Aufgaben. Herzlich willkommen. Einen erkenntnisreichen Tag wünschen wir Ihnen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt
0: geht's weiter. Wie an jedem Mittwoch beginnen wir mit einem Bericht aus dem Bundeskabinett von Herrn Seibert. Und Herr Flossdorf hat dann noch eine Vorabankündigung.
3: Bitte, Herr Seibert. Ja, guten Tag auch von mir, auch an die Gäste, das Kabinett hat heute zunächst einmal drei Auslandseinsätze der Bundeswehr ähm, verlängert, wobei bei diesen Verlängerungen immer die Zustimmung des Deutschen Bundestages natürlich noch erforderlich ist. Es betrifft zweimal Mali und einmal äh, die Operation vor der Küste Somalias, die Stabilisierungsmission der UN in Mali, MINUSMA, die EU-Trainingsmission zur Ausbildung malischer Streitkräfte, EUTM Mali und, wie gesagt, die EU-geführte Operation Atalanta zur Bekämpfung der Piraterie vor Somalia. Alle drei Mandate sollen bis zum 31. Mai 2020 verlängert werden. Ich will es ganz kurz nacheinander abhandeln, wobei bei Mali muss man sicher die beiden, ähm, die beiden äh, Engagements EUTM Mali und MINUSMA komplementär sehen. Die unterstützen sich und ergänzen sich gegenseitig. Mali ist... Ein Kernland der Sahelzone, es hat eine Schlüsselrolle für die Stabilität und die Entwicklung der gesamten Region und die Stabilisierung Malis ist deswegen auch ein Schwerpunkt unseres Engagements in der Sahelregion, es ist, man kann sagen, auch ein Schwerpunkt unserer afrika Politik, denn die Fragilität der Region hat tatsächlich Auswirkungen nicht nur in andere Bereiche Afrikas, sondern auch über Afrika hinaus. Die malische Regierung treibt in jüngster Zeit die Umsetzung des Friedensabkommens von Algier deutlicher voran. Auch politische Reformen werden deutlicher vorangetrieben. Die Fortschritte im Bereich der Sicherheitskräfte sind allerdings noch begrenzt. Man muss sagen, dass die Streitkräfte weiterhin nur eingeschränkt in der Lage sind, den großen Herausforderungen, denen sie sich gegenübersehen, zu begegnen. MINUSMA hat eine maßgebliche Rolle dabei, das Friedensabkommen von Algier 2015 zu überwachen und seine Umsetzung zu beobachten, zivil. Personen sollen geschützt werden, das Personal der Vereinten Nationen natürlich auch, und es soll insgesamt ein sicheres Umfeld geschaffen werden, damit humanitäre Hilfe den Menschen bereitgestellt werden kann. Bis 31. Mai 2020 können also bei MINUSMA unverändert bis zu 1.100 deutsche Soldaten eingesetzt werden. EUTM trägt bei zum Aufbau der Fähigkeiten, der Stärkung der malischen Streitkräfte und äh, zur Einsatzfähigkeit der gemeinsamen G5-Sahel-Einsatztruppe ähm, G5-Force-Conjoint. Außerdem ist äh, EUTM Mali immer stärker jetzt eingebunden in den Prozess der, Entwaff der Entwaffnung, der Demobilisierung und der Wiedereingliederung. Äh, da gilt eine Obergrenze ebenso unverändert von bis zu 350 deutschen Soldaten. Atalanta ist die Mission äh, seit vielen Jahren vor der Küste Somalias zur Bekämpfung der Piraterie. Dieses Seegebiet am Horn von Afrika hat eine ganz elementare Bedeutung als Verbindungsglied, als Haupthandelsroute zwischen Europa, Arabischer Halbinsel und Asien. Eine elementare Rolle spielt es eben auch für unsere Versorgungssicherheit. Es ist daher von grundlegender sicherheitspolitischer Relevanz für Deutschland und die Europäische Union. Die ganze Region bleibt politisch instabil, anfällig für externe destabilisierende Einflüsse. Es ist in den letzten Jahren erfolgreich gelungen, das Geschäftsmodell der Piraterie zurückzudrängen. Es kommt immer wieder allerdings zu vereinzelten piratenangriffen der letzte, im Herbst 2018 also das Risiko für die kommerzielle Schifffahrt existiert weiterhin, es bleibt auf hohem Niveau und vor allem äh, geht es eben auch darum, äh, die maritimen Transportwege sicher zu machen für die humanitäre Versorgung der notleidenden Menschen dort, die eben auch über die, ähm, die, die Schiffstransporte des Welternährungsprogramms gewährleistet wird. Bis 31. Mai 2020 wird das Mandat verlängert und es können bis zu 400 deutsche Soldaten bei Atalanta eingesetzt werden. Das ist also eine Reduzierung der bisherigen Obergrenze von 600 um 200 Soldaten führt zu keinen Einschränkungen bei der Mandatserfüllung. Das nächste Thema kommt vom Bundesinnenminister und setzt eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um. Es geht um eine Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Danach verlieren Deutsche, die sich im Ausland an Kampfhandlungen einer Terrormiliz konkret beteiligen, die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn sie noch eine weitere Staatsangehörigkeit haben. Wir sind froh und begrüßen von Seiten der Bundesregierung, dass endlich nun eine Regelung also für zukünftige Fälle getroffen wurde. Das wird vor allem abschreckende Signalwirkung haben für Ausreisewillige in IS-Gebiete, für IS-Unterstützer. Ich möchte noch hinzufügen, dass diese Regelung des Verlusts der Staatsangehörigkeit auf Minderjährige nicht angewendet wird. So, dann das Bundesgesundheitsministerium mit dem Gesetz zur Errichtung eines Implantateregisters in Deutschland. Es geht darum, die Sicherheit und die Qualität von Implantaten und von der medizinischen Versorgung bei Implantationen zu verbessern. Und deswegen soll ein verbindliches bundesweites Implantateregister eingerichtet werden. Verbindlich, weil nicht nur die verantwortlichen Gesundheitseinrichtungen, auch die betroffenen Patienten und Patientinnen und die Hersteller der Implantate zur Teilnahme an diesem Register verpflichtet werden. Es, wird eine, es werden alle relevanten Produktinformationen in einer Datenbank erfasst. Das gibt die Möglichkeit, Auffälligkeiten bei einzelnen Produkten optimal zu analysieren und ihnen dann eben auch nachzugehen. Der Betrieb dieses Registers soll am 1. Juli 2021 starten, und zwar vermutlich mit Daten über Hüftgelenk- und Knieprothesen sowie Brustimplantate. Das werden die ersten, die erfasst werden sollen. Der Verkehrsminister hat dem Kabinett eine Verordnung über die Teilnahme von elektro am Straßenverkehr vorgelegt. Worum geht es? Es geht um die sogenannten E-Scooter, Elektro-Tretroller oder in der Sprache unserer Verordnung elektrisch betriebene Fahrzeuge ohne Sitz und selbstbalancierende Fahrzeuge. Es geht also darum, den Verbrauchern und Verbraucherinnen eine gesteigerte Mobilität zu ermöglichen, ihrem Wunsch nach einer möglichst emissionsarmen, möglichst umweltfreundlichen Fahrweise zu entsprechen, auch die Elektromobilität im weiteren Sinne zu fördern, aber eben das Ganze auf Basis einer Verordnung, die auch dem Ganzen eine, eine rechtliche Sicherheit gibt. Und zum Schluss hat sich das Kabinett schon einmal befasst. Auch das ist die Umsetzung einer Absicht, die man gemeinsam im Koalitionsvertrag niedergelegt hat mit dem Konzept zur Durchführung der Feierlichkeiten 30 Jahre friedliche Revolution und 30 Jahre deutsche Einheit. Konkret sieht dieses Konzept vor, dass eine Kommission gebildet wird, 30 Jahre friedliche Revolution in deutscher Einheit. Sie wird noch in diesem Monat eingesetzt. Sie soll bis Mitte August Handlungsempfehlungen unterbreiten, wie die verschiedenen Bausteine dieses Jubiläumskonzepts äh, aussehen können. Den Vorsitz dieser Kommission übernimmt Ministerpräsident Ade Matthias Platzeck. Das Jubiläumsjahr, um das es geht, beginnt also mit den Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls, November 2019, und endet mit den Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der Deutschen Einheit, Oktober 2020. Beim Bundesinnenministerium wird eine Geschäftsstelle „30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit“ eingerichtet. Und ich kann Ihnen nur einige kurze Stichworte geben. Herzstück des Jubiläumsjahres werden Bürgerdialoge bilden, Veranstaltungen in den Bundesländern, in denen man ein Bewusstsein, über das Bewusstsein des Gemeinsam Erreichten sprechen will, aber natürlich auch die weiter bestehenden oder zukünftigen Herausforderungen Thema sein sollen. Es geht darum, Wissen zu vermitteln über die Ereignisse von vor 30 Jahren, aber auch ähm, das Wissen und die Erfahrungen, wie gesellschaftlicher Wandel organisiert wurde, anwendbar zu machen auf künftige Veränderungsprozesse, vor denen wir in Deutschland stehen. Ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Und damit ist mein Bericht aus dem Kabinett erstmal beendet. Danke, Herr Seibert. Dann ziehen wir vielleicht noch die
0: äh, Ankündigung von Herrn Flossdorf mit vor.
4: Bitte. Ja, herzlichen Dank. Ich, äh ich möchte Sie ein bisschen Werbung machen und einladen äh, zu einer sehr besonderen Veranstaltung, die heute Nachmittag stattfindet. Es ist, ist eine Veranstaltung des Zentralrats der Juden im Leo-Beck-Haus hier in Berlin. Sie hat den verräterischen Titel Militärrabbiner in der Bundeswehr. Die Ministerin wird dort die Eröffnungsrede halten um 16 Uhr. Anders ist äh, dass in der Bundeswehr zunehmend mehr Soldatinnen und Soldaten jüdischen und muslimischen Glaubens ihren Dienst tun. Sie alle haben Anspruch auf Seelsorge innerhalb der eigenen Religionszugehörigkeit. Es gibt seit langem den Wunsch, dass das auch in den seelsorgerischen Strukturen der Bundeswehr in Angeboten abgebildet ist. Deswegen hat die Ministerin jetzt entschieden, einen Staatsvertrag zu schließen mit dem Zentralrat der Juden. Künftig wird es dort eine jüdische Militärseelsorge geben. Darüber hinaus beabsichtigt die Bundeswehr, auch die Angebote für die muslimische Seelsorge zu verbessern. Das geht auf einer anderen juristischen Basis, hat technische Gründe. Und ich möchte auch sagen, dass es ein sehr großer und bedeutender Schritt auch hier für die Bundeswehr ist, weil wir damit auch unterstreichen die gewachsene Vielfalt innerhalb der Bundeswehr und die weltanschauliche Neutralität der deutschen Streitkräfte. Vielen Dank.
0: Danke, Herr Flossdorf. Dann fangen wir an. Gibt es zu den Kabinettsthemen, fangen wir mal an mit, äh, mit, äh, mit den Bundeswehrmandaten, wenn wir damit anfangen. Also wer? Sie bitte. Dann fangen wir mal mit Mali an. Bitte.
2: Herr also, wie ist das Exit-Szenario für die beiden Mali-Einsätze?
3: Ihre Standardfrage. Wir arbeiten an der Stabilisierung Malis in der von mir beschriebenen Weise, wobei man immer noch bedenken muss, dass es nie nur eine militärische Stabilisierung geben kann, sondern natürlich politische und auch entwicklungspolitische Maßnahmen dazugehören. All das ist der deutsche Ansatz. Das ist, was ich Ihnen jetzt dazu sagen kann. Ich hatte nach dem Exit szenario gefragt. Also wann
2: ist das Ziel erreicht, was man erreichen will? Sie haben meine Antwort
3: gehört. Es gibt Keins. Zu Mali? Nein, ich kann Ihnen nicht sagen, wann das Ziel erreicht ist. zwei Zweigler, auch zu Mali? Das können Sie auch nicht. Zu Atalanta.
0: Gibt es noch zu Mali Fragen? Nein. Dann Atalanta.
1: Äh,
5: Herr Flossdorf oder Herr Seibert, worin genau besteht denn der deutsche Beitrag jetzt an der Mission Atalanta? Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind wir nicht mehr mit Schiffen dort präsent oder helfen Sie mir auf die Sprünge?
4: Ja, die äh, Bundeswehr ist aktuell mit einem Aufklärungsflugzeug äh, dort präsent, also ein Seefernaufklärer P3C Orion. Und wir haben Personal für Logistik äh, vor Ort. Das sind rund 80 Soldatinnen und Soldaten, die in Djibouti stationiert sind.
5: Dann ist die Obergrenze von 400 Mann äh, gedacht dafür, dass möglicherweise dort wieder Schiffe eingesetzt werden können. Ist das geplant?
4: Aktuell ist das äh, nicht geplant. Ich sehe das hier nicht äh, in meinem... Meine Informationen, die ich hier habe, zumindest mal, aber es ist dann so, sobald eine Fregatte äh, vor Ort wäre, wäre das sofort eine Steigerung um rund 250 Soldatinnen und Soldaten, äh, um eine Größenordnung hier zu geben. Äh, mit anderem Einsatz anderer Schiffe sind andere Zahlen verbunden.
0: Herr
5: Wackett, dazu noch mal. Herr Jessen.
4: Ja, ähm,
5: haben Sie Zahlen, Herr Seibert, weil Sie sagten, äh, Geschäftsmodell? Piraterie erfolgreich zurückgedrängt? Gibt es irgendwelche Zahlen, aus denen man das ableiten oder belegen könnte? Und zum Zweiten, geografisch liegt das Horn von Afrika im Grunde gegenüber dem Jemen. Gibt es irgendeine Art von Verbindung des Einsatzes oder der Einsatzziele zu der Situation im Jemen? Ich glaube, zu dem Punkt hat ja auch das Auswärtige Amt vorgetragen im Kabinett.
3: Ich habe die konkreten Zahlen nicht. Ich weiß, dass der letzte verzeichnete Piratenangriff in der Region im Herbst des vergangenen Jahres, Oktober oder November war. Ich habe nur gehört, und das könnte man sicher nachliefern, dass die Zahl der verzeichneten Piratenangriffe deutlich zurückgegangen ist. Und das Mandat ist so, wie wir es Ihnen hier beschrieben haben und so, wie es auch dem Bundestag vorgelegt wird. Ich hätte noch Zahlen für Sie, die ich Ihnen anbieten kann. Also
4: Es wurden äh, 1.129 Schiffe des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen ähm, hier äh, begleitet äh, und 696 Schiffe von Amisom auch seit Beginn der Operation ohne Zwischenfälle durch die Operation in Atalanta überwacht. Der letzte Vorfall, also Schiffsentführung, haben zwischen 2012 und März 2017 nicht stattgefunden. Die letzte erfolgreiche Entführung war die Entführung des Öltankers Aris 13 im März 2017.
6: Und ich müsste eine Antwort nachreichen.
4: Und da gibt
5: es eine Definition, was wir oder wen oder was wir unter. Piraten äh, zu verstehen haben? Sind das organisierte Gruppen? Sind das somalische äh, äh Freischaler? Oder gibt es da eine Definition für?
4: Das ist es keine Definition, mit der ich Ihnen hier dienen könnte. Herr Scholkwa, anderes Thema? Herr Wacket?
0: Thema äh, Staatsbürgerschaft und Entzug. Moment, wozu haben Sie noch eine Frage? Wir machen wir jetzt noch eine Frage zu Mali und dem Bundeswehrmandat.
2: Herr Flossdorf, es gibt einen Auftragspunkt in dem neuen MINUSMA-Mandat, der heißt Unterstützung bei der Wiederherstellung der staatlichen Autorität in zentralen Mali. Warum ist das jetzt neu und warum muss die Bundeswehr damit helfen? Was heißt das?
4: Also, im Grundzug, in den Grundzügen richten sich beide Mandate von unterschiedlicher Richtung, dienen die beide auch diesem Ziel. Das eine ist ja die Überwachung des Friedensvertrages. In Mali, das ist MINUSMA. Natürlich äh, profitiert davon auch von den äh, stabilisierenden Wirkungen dieses UN-Mandates die malische Zentralregierung. Und es gibt ja das andere Mandat, EU-TM Mali. Äh, da werden deutsche äh, Soldaten und Ausbilder, bilden dort malische Streitkräfte, Sicherheitskräfte aus. Und äh, natürlich äh, kommen diese ausgebildeten äh, Truppenteile auch der Stabilität der malischen Zentralregierung zugute. Das ist eine bewaffnete Unterstützung, man hilft der Regierung gegen die... An der Natur des Mandates hat sich irgendwie nichts geändert. Hier geht es um Ausbildung, um Training beim Thema EUTM Mali und bei MINUSMA geht es um die Überwachung des Friedensabkommens, also Monitoring. Herr Wackett, Frau von zu dem Thema,
0: dann wechseln wir und Herr Wackett ist mit... Staatsbürgerschaft dran. Sie haben noch zu dem Thema. Zu Staatsbürgerschaft. Staatsbürgerschaft ist jetzt aufgerufen, Herr Wacket fängt an, dann Herr Scholper okay.
5: Ich habe eine Frage dazu, wie das ist, ähm, wenn es gibt ja eine ganze Reihe Staaten, die planen, die Staatsbürgerschaft dann zu entziehen, also ähnlich wie Deutschland. Ähm, ist das denn sozusagen das Windhundprinzip? wer als erster die Staatsbürgerschaft entzogen entzieht, der kann das machen, weil ja niemand in die Staatenlosigkeit entlassen werden darf. Also äh, kann ja sehr schnell sein, dass der dann eben gar keine Staatsangehörigkeit mehr hat. Und wie will man das denn feststellen? Also wie soll das funktionieren?
1: Ja, ganz grundsätzlich vielleicht dazu, das ist dann ein Problem, das ich im Einzelfall durchaus tatsächlich stellen kann. Das ist richtig, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wir da ein Windhundverfahren oder etwas Ähnliches sehen, sondern ich glaube eher, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Entzugsverfahren dann in Frage kommt, auch klar ist, wie sozusagen die Erkenntnisse zu der betroffenen Person sind, sodass da eine Abstimmung untereinander stattfinden kann, welcher Staat jetzt zu welchem Zeitpunkt handelt.
0: Herr Scholz, zu dem Thema.
1: Ja,
7: mich würde interessieren, ob wahrscheinlich Herr Schmidt, ob es nur um die Doppelstaatler geht, die an Kampfhandlungen des IS teilnehmen oder laufen auch diejenigen Doppelstaatler Gefahr, die deutsche Staatsbürgerschaft zu verlieren, wenn sie zum Beispiel an Kampfhandlungen in der Ostukraine auf der
1: Seite der Separatisten teilnehmen. Welche Kampfhandlungen genau sozusagen gemeint sind, ist natürlich im Einzelfall äh, zu prüfen. Ähm, klar ist, das ist, glaube ich, aus der bisherigen äh, Stellungnahme und den Einlassungen dazu deutlich geworden, dass wir natürlich insbesondere das salafistische Potenzial und den Kampf für den sogenannten IS äh, im, sozusagen im Fokus haben und dafür diese Regelung geschaffen haben. Eindeutig ist aber auch, sie ist geöffnet. Das heißt, es geht darum, Teilnahme an, eines Terrormilizionärs an Kampfhandlungen im Ausland. Was das dann im Einzelfall bedeutet, und auch wieder anhand der betroffenen Person jeweils zu prüfen sein. Ausgeschlossen ist es nicht. Zusatz, ja. ähm, muss denn dabei
7: diese Kampfhandlung als eine terroristische Kampfhandlung definiert werden oder geht es generell um Beteiligung an Kampfhandlungen von
1: illegitimen äh, äh, Militärgruppen? Also konkret wird äh, zum Nachweis einer solchen Teilnahme eines Terrormilizionärs an Kampfhandlungen im Ausland äh, die Prüfung sämtlicher Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden im In- und Ausland äh, verwertet werden. Des Weiteren wird auf Erkenntnisse auf strafrechtlichen Ermittlungsverfahren zugegriffen. Eine Frage, welche Wertigkeit die strafrechtlichen ähm, Vorwürfe sozusagen enthalten müssen, ist zunächst einmal in dem Tatbestand nicht enthalten. Videoaufnahmen, Zeugenaussagen wären auch genauso als Beweismittel geeignet. Im Übrigen kommt es auch da wieder auf die Umstände des Einzelfalls an. Entschuldigung,
7: ich habe nicht ganz verstanden. Muss jetzt diese Sache als Terrormiliz eingestuft
1: werden oder nicht unbedingt? kommt auf den Einzelfall an. Was ist eine Terrormiliz? Das ist eine sehr abstrakte Frage, die dann eben im Einzelfall konkret anhand der vorliegenden Beweise, der Vorwürfe untersucht werden muss. Welchem Gegenstand die strafrechtlichen Ermittlungen die im In- oder Ausland gegen die betroffene Person laufen haben, ob das Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ist, das ist nicht festgelegt im Tatbestand. Natürlich wird es... Wir können davon ausgehen, je eher wir in einem solchen Tatbestandsbereich ermitteln, eher dazu führen, dass wir eine solche Anwendung dieser staatsangehörigkeitsrechtlichen Instrumente sehen. Dann Ihre Frage,
0: bitte.
8: Roman, jetzt auch Deutsche Welle. Zu diesem Thema, um wie viele Fälle handelt es sich nach dem aktuellen letzten Stand und wann ist die zweite, dritte Lesung zu erwarten?
1: Frage der zweiten oder dritten Lesung, bitte ich um Verständnis, dass wir dem parlamentarischen Verfahren da nicht vorgreifen können. Das wird dann jetzt irgendwann zeitnah hoffentlich geschehen. Ähm, zu der Anzahl der Fälle, also erstens, ähm, es hat keine Rückwirkung, das ist, glaube ich, schon deutlich geworden an den Auswirkungen. Das heißt, wir gucken also in die Zukunft und natürlich ist das ein bisschen schwierig, sozusagen in die Glaskugel zu schauen, wie viele Personen könnten da betroffen sein. Wir gehen aber schätzungsweise davon aus, dass wir Fallzahlen im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich sehen werden, für die eine Anwendung dieser Regelung dann in Frage kommt. Zu diesem Thema, jetzt zu Fragen von Ihnen, von Herrn Jung oder von Herrn Jessen
0: oder von wem? Von beiden. Jeweils, Gut, Sie hatten sich noch gemeldet, dann
9: bitte. Frau die, Skleuser, die Frage äh, hatten Sie gerade auch schon beantwortet. Es geht also nur für künftige Fälle. Ist das also jetzt im Grunde nach äh, Al-Qaida und äh, islamischer Staat im Grunde so eine, eine mehr abschreckende Wirkung als eine tatsächliche, die auch strafrechtliche Relevanz hätte?
1: Ja, es ist eine Ergänzung, eine zukünftige Ergänzung der strafrechtlichen Instrumente, die wir schon haben. In diesem Fall eben aus dem staatsrechtlichen Bereich, aus dem ähm, äh, Recht sozusagen der, der Staatsangehörigkeit. Und dafür ist sie geschaffen worden. Es wird also eine zukünftige Ergänzung dieser Bereiche sein. Eine Rückwirkung, wie gesagt, ist nicht vorgesehen. Herr Jung.
2: Ja, Ich würde gerne die Definition von Terrormiliz wissen
1: wie schon gesagt, eine sehr abstrakte und ähm, angesichts des Themas Staatsangehörigenrecht und Entziehung der Staatsangehörigkeit muss eben in jedem Einzelfall hingeschaut werden, was wird konkret dieser Person vorgeworfen und dann geschaut werden, passt es unter diesen Tatbestand? Ist das eine Handlung eines Kampfes im Ausland für eine Terrormiliz, die hiermit sozusagen gemeint ist? Das kann ich in abstrakt nicht beantworten.
2: Ja, Sie werden das ja quasi in einen Gesetzestext fließen lassen und da wird es ja offenbar, wenn ich hier die äh, Pressemitteilung, auch von Herrn Seibert lese, ähm, um das Wort Terrormiliz gehen. Und da müssen Sie doch quasi als Bundesregierung wissen, was Sie darunter meinen, äh, auch für zukünftige Fälle. Der islamische Staat ist ja im Großen und Ganzen, wenn man den, der Bundeswehr und äh, der amerikanischen Regierung glauben kann, besiegt. Also da ist ja nicht mehr davon auszugehen, dass jetzt noch Deutsche wieder nach Syrien gehen und dort für den IS kämpfen, wenn der schon verloren hat. Also es muss doch um künftige Terrormilizen gehen. Und ich würde gerne wissen, wann ich weiß, wann Sie von einer Terrormiliz sprechen.
1: Das hängt von dem zukünftigen Verhalten dieser Gruppen ab. Das lässt sich also zum jetzigen Zeitpunkt nicht eindeutig beantworten.
2: Also was wäre wär denn ein aktuelles Verhalten einer Terrormiliz?
1: Ich möchte jetzt nicht über, über Beispiele spekulieren sozusagen. Das, was wir im Bereich des IS gesehen haben, war sicherlich etwas, was eben diese Qualität erreicht und was nun dazu geführt hat, dass wir eben über eine solche staatsangehörigkeitsrechtliche Ergänzung nachgedacht haben. Also diese Qualität in die Richtung wird das schon gehen.
3: Vielleicht muss man auch noch mal klar machen, die Bundesregierung macht ein Gesetz. Wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, wird der mögliche Entzug der Staatsbürgerschaft aber nicht durch die Bundesregierung, sondern logischerweise durch die Instrumente unseres Rechtsstaats beschlossen werden. Und dann wird das natürlich rechtlich geprüft von denen, nicht von der Bundesregierung.
5: Ich habe eine Frage ans Justizministerium. Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft bedeutet dann ja, dass Straftaten, die von bis dahin deutschen Staatsbürgern begangen sind, der deutschen Gerichtsbarkeit entzogen werden. Ist das rechtlich unproblematisch, wenn man sagt, es sind eigentlich Deutsche, die diese Straftaten begehen? Wir verzichten aber bewusst darauf, dieses von der deutschen Justiz überprüfen und gegebenenfalls sanktionieren zu lassen. Ist das rechtlich nicht unproblematisch? Sie verzichten auf ein Sanktionsinstrumentarium gegenüber bis dahin deutschen Staatsbürgern?
10: Herr bitte um Nachsicht, aber ich möchte das hier nicht von dieser Stelle aus bewerten.
5: Aber, Entschuldigung, das Justizministerium müsste doch eine Auffassung davon haben, ob das rechtlich unproblematisch ist, wenn deutsche Staatsbürger, die straffällig geworden sind, wegen ihrer Straftat außerhalb des deutschen Rechtsraums gestellt werden?
1: Das werden Sie nicht.
5: Das werden Sie nicht. Sie werden doch was bedeutet be man entzieht Ihnen die Staatsbürgerschaft, aber Sie sind weiterhin für die deutsche Strafgerichtsbarkeit zugänglich?
1: Wenn Sie sich im Inland aufhalten und wir Tatvorwürfe haben, an die hier im Inland mit einem Straftatbestand angeknüpft werden kann, dann ja.
5: Ihre Frage,
0: bitte, Herr Kollege. Ich habe ich hab das immer noch nicht verstanden mit der Terrormiliz und Terrororganisation. Also ist es hier auch Terrororganisation gemeint, so zum Beispiel wie die PKK, die hier in Deutschland auch Kämpfer rekrutiert? Die PKK ist ja in Deutschland auch als Terrororganisation
1: eingestuft. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe ausgeführt, dass wir eben nicht an eine konkrete Terrororganisation oder sowas anknüpfen, sondern dass wir im Einzelfall schauen müssen, wie liegt der konkrete, konkrete Vorwurf, der eben dem Betroffenen, der betroffenen Person gemacht worden ist. Wie und für wen und mit welchen Mitteln, auf welche Art und Weise hat er hier gekämpft? Das können wir nicht sozusagen einfach abstrakt beantworten, ob jetzt eine bestimmte Organisation A, B oder C darunter fällt. Es bleibt dabei, es ist eine Einzelfallentscheidung zur Entziehung einer Staatsangehörigkeit einer bestimmten betroffenen Person. Und anhand dieser Person werden sich eben bestimmte Tatbestandsmerkmale festmachen lassen. Die Mitgliedschaft in einer solchen Terrormiliz kann darunter eine der Kriterien oder eins der Kriterien sein, was angelegt wird. Wir brauchen aber konkrete Kampfhandlungen, zum Beispiel, an die angeknüpft wird und weitere Tatbestandsvoraussetzungen die dann im Einzelfall sehr genau zu prüfen sind.
3: Also es ist, es ist nicht zugeschnitten nur für der oder IS
7: jetzt. Das ist richtig. Herr Scholke. Ja, ich will noch mal kurz bei meinem Beispiel bleiben mit der Ostukraine. Also sollte ein Doppelstaatler auf der Seite der ukrainischen Separatisten einen Terrorakt begehen, zum Beispiel irgendwo eine Bombe zünden in einem Hotel, würde das äh, qualifiziert werden als Teilnahme an terroristischen Handlungen und würde dann zur Folge haben, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren kann.
1: Eine Frage des Einzelfalls, wie gesagt.
7: Dann hatte ich jetzt Wortmeldungen von Ihnen,
0: Kollegin. Ja, wir wechseln jetzt auch. Ähm, dann sind Sie, Frau von Malenkroth hatte sich auch zu einem anderen Thema aus der Kabinettsliste noch gemeldet. Hm? Oder sind Sie außerhalb des Kabinetts schon? Gehen wir noch kurz die Kabinettsthemen durch. Implantate, selbst balancierende Fahrzeuge und 30 Jahre Einheit, 89, 90. Nee, dann... Frau Buschow, dann bitte.
11: Nee, der Und den Rabbiner machen
0: wir dann auch, der war aber noch nicht im Kabinett, der ja. ist noch im Jüdischen Museum. Bitte.
11: Einfach nur noch mal die konkrete Nachfrage, weil ich es nicht verstanden habe. Wozu erarbeitet die Kommission Handlungsempfehlungen zu den einzelnen Feierlichkeiten, also quasi zur Programmatik, die da stattfindet? Oder wie kann man das verstehen?
3: Handlungsempfehlungen zu den Veranstaltungen oder der, äh, den verschiedenen Elementen, mit denen die Bundesregierung äh, in, auf ihren verschiedenen Ebenen ähm, dieses Gedenkjahr, Freudenjahr, Nachdenkjahr begehen wird. Es wird sicherlich auch andere äh, es wird Länder geben, es wird Kommunen geben, es wird vielerlei äh, Organisationen der Zivilgesellschaft geben, äh, die sich mit diesen äh, Gedenkanlässen befassen. Wir wollen herausarbeiten, was für die Bundesregierung der richtige Weg ist. Ein paar ähm, Grundzüge habe ich Ihnen genannt. Es geht äh, sehr stark auch um die Bürgerdialoge. Ähm, und weitere Vorschläge wird diese Kommission unter Leitung von Herrn Platzek machen. Dazu bitte. Werden die Mitglieder dieser Kommission vergütet? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das müssten wir nachreichen. Sie können auf, wer die Mitglieder dieser Kommission sind, können Sie nachlesen, sehr zeitnah auf unserer Homepage.
2: Wie viel werden das sein? Herr Schmidt, vielleicht, Sie haben das ja eingebracht und vorgetragen. Es Sie das
3: sind, kann ich Ihnen sagen, 22. 22. 22?
0: So, dann sind wir mit den Kabinettsthemen durch, kommen zu den Rabbinern in der Bundeswehr. Herr Renne.
12: Ja, Herr Flostoff, Sie haben das ja unter anderem begründet mit der wachsenden Zahl von Soldaten jüdischen Glaubens in der Bundeswehr. Ich wusste gar nicht, dass die Zahl der Soldaten gegliedert nach Religion oder Konfession nachgehalten wird. Deswegen meine Frage, wie stark ist denn diese Zahl der Soldaten gewachsen, dass eine solche Maßnahme jetzt ergriffen wird? Und dann wüsste ich ganz gerne ein bisschen mehr. Handelt es sich um die Personalie 1 oder gibt es dann davon mehrere ähm, wenn Sie das ein bisschen erläutern, auch zum Beispiel, was die Betreuung bei Auslandseinsätzen angeht.
4: Ja, das kann ich gerne tun, Herr Remme. Also äh, es gibt in der Tat nur Schätzwerte, weil diese Zahlen nicht abgefragt, die Konfession wird nicht abgefragt, äh, aber das sind jetzt äh, Schätzungen, die aus der Bundeswehr kommen, die aber auch äh, von Seiten des Zentralrats der Juden kommen, die auch äh, ungefähr wissen, oder ein Gefühl dafür zu haben, glauben, wie viele aus ihren Reihen in den Reihen der Bundeswehr auch dienen. Und diese Zahl ist ungefähr 300 von Seiten des Ministeriums und von Seiten des Zentralrats der Juden, jüdische Soldatinnen und Soldaten, die in der Bundeswehr Dienst tun. Der übliche Schlüssel, den wir bei den christlichen Konfessionen haben hier in der Bundeswehr, ist ungefähr, dass pro 750 Soldaten eine Seelsorgestelle bei uns eingerichtet wird. Das heißt, man steht hier vor der Aufgabe, wir werden für Militärrabiner jetzt Stellen einrichten. Wir werden uns nach dem Bedarf uns daran herantasten. Das ist ja auch denkbar, mindestens eine Person, aber es kann natürlich auch zwei halbe Stellen geben von Militärrabinern, die sich dann abwechseln. Die werden hier in einem Anstellungsverhältnis sein die werden natürlich die Möglichkeit haben, über die modernen Kommunikationsmittel ihrer seelsorgerischer Arbeit auch in der Breite der Bundeswehr wahrzunehmen. Aber sie haben auch die Möglichkeit, in die Einsatzgebiete zu reisen. Die haben die Möglichkeit, in die ausländischen Dienststellen zu reisen, die nicht Einsatzgebiete sind. Und die haben natürlich auch die Möglichkeit, in der ganzen Fläche der Bundeswehr aktiv zu sein.
12: Und die Nachfrage, wie lange wird das dauern, bis denn der Rabbiner seinen Dienst aufnimmt? Was muss man sich da vorstellen?
4: Wir rechnen damit, dass wir gegen Ende des Jahres soweit sein. Im Moment wird jetzt der Staatsvertrag mit dem Zentralrat der Juden ausgehandelt. Und dann wird man auch einige organisatorische Vorkehrungen machen müssen. Wir werden sowohl die jüdischen Seelsorger als auch die muslimischen Seelsorger, die wir einführen wollen, die müssen alle sicherheitsüberprüft sein. Und das sind dann, ist ein Auswahlprozess, der auch gemeinsam in enger Abstimmung läuft mit den Verbänden, sowohl auf der jüdischen als auch auf der muslimischen Seite.
12: Entschuldigung, darf ich noch eine zu den, ja. zu den muslimischen Seelsorgern? Wie weit ist das gediehen? Sind da die Voraussetzungen ähnlich konkret schon? Und um wie viele Soldaten geht es dort?
4: Da gehen die Schätzwerte in Richtung 3.000 muslimische Soldatinnen und Soldaten in den Reihen der Bundeswehr. Da ist daran gedacht, dass man Gestellungsverträge abschließt. Das hat den Hintergrund, einen Staatsvertrag kann man nur schließen, wenn man die notwendige Repräsentativ Repräsentativität auf der anderen Seite hat. Das heißt, einen anerkannten Dachverband. Sie kennen das Thema von der Islamkonferenz sicherlich auch. Das ist beim Zentralrat der Juden gegeben. Auf muslimischer Seite ist das ein bisschen ausdifferenzierter. Da gibt es viele Verbände. Da kann man Gestellungsverträge mit einzelnen Verbänden schließen. Man kann aber, es können sich einige Verbände zusammentun und einen Gestellungsvertrag mit der Bundeswehr schließen und dann wird man dort äh, auf Vorschlag sich mit Seelsorgern auseinandersetzen von Seiten der Bundeswehr. Die Auswahl trifft letztlich dann auch die Bundeswehr. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass es sich hier um Seelsorger handelt, die einen deutschen theologischen Abschluss haben, die der deutschen Sprache natürlich mächtig sind, wenn möglich deutsche Staatsbürger auch sind und dann hier entsprechend mit dem nötigen Vorwissen, und seelsorgerisches Vorwissen auch mitbringen, eine Ausbildung oder eine Erfahrung aus der Gemeindearbeit. Und wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann können Sie sicherlich auch einfügen in das bisherige, jetzt auch schon bestehende seelsorgerische Angebot der Bundeswehr. Frau Buschow.
11: Da jetzt nochmal nachgefragt, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie damit rechnen, dass das nächstes Jahr mit der muslimischen Seelsorge in der Bundeswehr dann auch schon losgeht, also bei den jüdischen Militärrabinern zum Anfang des Jahres und ähm, das auch gefragt, weil wie Sie jetzt die Voraussetzungen beschrieben haben, das ist ja das Problem in der Islamkonferenz, die gibt es ja nicht. Also es gibt ja keine deutschen, in Deutschland ausgebildeten muslimischen Theologen, die hier eine praktische Ausbildung machen können, die fehlt ja. Also das, was Sie gerade als Berufsprofil beschrieben haben, Gibt es meiner Kenntnis nach nicht zum, auf dem Markt? Äh, widersprechen Sie mir gern. Also wo wollen Sie dann diese muslimischen Seelsorger finden? Und die zweite Frage wahrscheinlich am ehesten ans Innenministerium. Die Kirchen machen ja nicht nur Seelsorge in der Bundeswehr, sondern zum Beispiel auch in der Polizei. Gibt es auch konkrete Bemühungen, dort jüdische Seelsorger unterzubringen?
3: Also
4: konkret, äh, Sie haben recht, das ist eine relativ neue Sache. Äh, es gibt äh, welche in die theologische Ausbildung hier in Deutschland abschließen, Was die seelsorgerische Ausbildung angeht, gibt es Pilotprojekte zum Beispiel. In Osnabrück gibt es ein Pilotprojekt. Und da gibt es natürlich ein sehr hohes Interesse von Seiten der Bundeswehr, auch von diesen Erfahrungen zu partizipieren. Wenn es eine nachgewiesene seelsorgerische Erfahrung auch schon gibt, die kann auch in der Praxis gewonnen werden, wird man sich das sicherlich auch anschauen. Und dann kann das auch anerkannt werden. Was den Zeitrahmen angeht, äh, ist es wahrscheinlich so, dass es zuerst den Militärrabbiner geben wird, äh, aber es wird auch nicht lange dauern, aus unserer Sicht, äh, bis wir die ersten muslimischen Seelsorger dann auch in der Bundeswehr haben?
0: Herr Jung, dann Themenwechsel. Polizei.
1: Von, also Polizei noch, na klar.
3: Natürlich.
1: Also für den Bereich der Polizei könnte ich es Ihnen für die Bundespolizei sagen, bin da aber im Moment überfragt und würde Sie nachreichen. Danke.
0: Herr Jung, dann anderes Thema, Frau von Marlenkot, dann gehen wir nach rechts. Herr war auch noch zu dem Thema? Genau, die haben wir notiert. Bitte. Bei den Militärsesorgern
2: der christlichen Glauben gibt es ja dann auch Unterscheidungen, auch evangelische und katholische. Wird es das bei den muslimischen auch geben, also in schiitischen und sunnitischen? Und was ist mit anderen Soldaten von anderen Religionszugehörigkeiten? Also es gibt ja auch Buddhisten in der Bundeswehr meines Wissens nach und orthodoxe, neue
4: also mit Ihrer äh, zweiten Frage äh, anzufangen, äh, das ist äh, werden wir sicherlich im Auge behalten, wenn sich solche Bedarfe entwickeln, dann wird das geprüft, ob das äh, den Umfang hat, den entsprechenden, dass man sozusagen auch diesem Anspruch Rechnung trägt. Bisher ist es aber so, dass es nicht heißt, wenn jemand einer anderen Glaubensrichtung angehört, und das war jetzt auch schon mit den muslimischen äh, Soldatinnen und Soldaten so, und den Jüdischen, dass es dort gar kein Angebot gibt. Es hat man eine Ansprechstelle gehabt und die haben im Prinzip dann, wenn sie sich mit Sorgen und Nöten an diese Stelle gewandt haben, Kontakte hergestellt zu Seelsorgern außerhalb der Bundeswehr, muslimischen Seelsorgern, jüdischen Seelsorgern. Und jetzt ist der Unterschied, dass wir diese Strukturen in die Bundeswehr hineinholen. Das heißt, die Angebote haben wir vorher über Verträge auch zur Verfügung gestellt, aber außerhalb der Bundeswehr. Das kommt jetzt in der Bundeswehr und künftig wird man das auch mit anderen Glaubensrichtungen, äh, wird das auch weiterhin gewährleistet. Das gibt es heute schon. Äh, und wir werden dann vielleicht irgendwann den Punkt erreichen, dass wir bei einer anderen Regionszugehörigkeit auch sagen, jetzt hat man äh, die äh, Mächtigkeit erreicht, äh, dass wir die Strukturen in der Bundeswehr dann eigens und fest aufbauen. Frau von Malenkroth.
13: Mich interessiert von Herrn Haufe, Umweltministerium, ob Sie mittlerweile schon der EU-Kommission haben schreiben können, wie Sie planen, in Zukunft die Nitratbelastung weiter zurückzufahren. Und dann würde mich auch interessieren, wie viel zeitlichen Spielraum es noch gibt, falls Sie noch nicht geantwortet haben, bis Sie dann der EU-Kommission eine Antwort liefern müssen, um auch Strafzahlungen zu vermeiden.
10: Jetzt ist es Wir haben der Europäischen Kommission am Montag mitgeteilt, dass wir noch etwas Zeit brauchen, um unsere mitteilung zu machen. Und wir haben zugesichert, dass wir so schnell wie es geht unsere Maßnahmen, die wir zusätzlich ergreifen wollen, um den Stickstoffeintrag in der Umwelt zu verringern, mitteilen werden. Zusatz.
13: Also meine Frage zum zeitlichen Spielraum, weil... Ähm, irgendwann sind ja dann wahrscheinlich auch Strafzahlungen fällig. Und dann würde mich schon auch äh, vom Landwirtschaftsministerium interessieren, weil da scheint es ja einen gewissen Dissens äh, zu geben zwischen den beiden Ministerien, was jetzt eigentlich noch genau die Punkte sind, die dazu führen, ähm, dass es noch keine gemeinsame Antwort der deutschen Regierung an die EU-Kommission gibt. Und würde Sie einfach auch beide bitten, ob Sie sagen, ob da diese Woche dann noch was kommt oder. Ist eben
10: also der zeitliche Spielraum ist natürlich eng. Darauf haben wir ja selber auch aufmerksam gemacht. Es ist klar, dass wir schnell liefern müssen. Ich kann Ihnen den genauen Zeitpunkt aber nicht nennen, weil die Gespräche eben noch laufen. Die Streitpunkte habe ich auch am Montag ausgeführt. Es geht am Ende darum, dass weniger Dünger in die Umwelt gelangt. Das ist die Vorgabe und Maßgabe der Europäischen Kommission, weil sie ansonsten nicht sieht, wie wir die EU-Nitratrichtlinie einhalten wollen. Und was die Strafzahlungen betrifft, so muss erst einmal die Europäische Kommission Strafzahlungen beantragen beim Europäischen Gerichtshof, bevor dann so ein Verfahren, was zu Strafzahlungen kommen könnte, laufen kann. Das ist erstmal das, was ich dazu sagen kann.
0: Und das Landwirtschaftsministerium?
14: Bruno? Ja, vielen Dank. Also das war ja schon am Montag hier Thema. Ich habe dem nicht viel hinzuzufügen. Also die Gespräche laufen noch. Und äh, ich werde jetzt nicht auf irgendwelche Details eingehen. Ähm, die Ministerin hat gesagt, der Grundwasserschutz geht uns alle an. Grundwasserschutz geht aber nur mit und nicht gegen die Landwirte. Und eben, dass wir Vorgaben brauchen, die für die Landwirte auch praktikabel sind.
10: Ich würde dazu doch ergänzen, dass die Düngeverordnung eben absolut ausschlaggebend dafür ist, dass wir die EU-Nitratrichtlinie in Zukunft einhalten können. Deswegen ist eben ähm, diese, diese, sind diese Gespräche eben so wichtig und werden natürlich auch sehr genau beobachtet. Ähm, ich denke, es ist ganz klar, dass also in der Bundesregierung kein Interesse daran besteht, in ein Strafzahlungsverfahren zu kommen. Bisher hat es das noch nie gegeben und das soll auch so bleiben.
13: Nur noch mal, weil es jetzt so gar nicht beantwortet wurde, wie ich finde. Ich hatte ja gesehen, dass es das am Montag hier schon behandelt wurde. Meine Frage war jetzt ja konkret, Sie müssen ja wissen, wie groß der zeitliche Spielraum ist. Also bis wann? Die EU-Kommission wird ja da mit Ihnen irgendwie vereinbart haben, bis wann? man von deutscher Seite aus ähm, zu reagieren hat.
10: Die EU-Kommission hatte gesagt, wir sollen bis zum 31. März reagieren. Das ist aber jetzt keine Fristsetzung im Sinne einer gesetzlichen Frist, sondern das ist das Datum, das der EU-Umweltkommissar gesetzt hat zur Orientierung für unsere Antwort. Und äh, wir haben erst einmal darauf reagiert, dass wir dieses Datum noch nicht einhalten konnten, dass wir uns bemühen, so schnell wie möglich zu liefern. Es gibt in diesem Verfahren jetzt nicht so, wie Sie sich vielleicht vorstellen, so ganz genaue äh, Fristsetzungen von zwei Monaten und drei Monaten und dann ist das Datum so und so und so und so. Das ist äh, Es gibt dort auch von der EU-Kommission einen gewissen Spielraum. Aber es ist ganz klar, ähm, die Wahrscheinlichkeit für ein Zweitverfahren und die Wahrscheinlichkeit für Strafzahlungen steigen, wenn wir eben nicht liefern, so wie die EU-Kommission sich hier das eben vorstellt mit einer stärkeren Verringerung des Düngereinsatzes.
0: Gut, jetzt habe ich noch Wortmeldungen in einem begrenzten Zeitrahmen. Wir haben noch eine knappe Viertelstunde Zeit, weil wir heute ähm, frühzeitig enden müssen. Genau. Sie haben sich gemeldet, Sie haben sich gemeldet. Also diese Wortmeldungen versuchen wir jetzt noch mit durchzukriegen, bitte. Moment, jetzt ist es.
14: Enrique Rosbach, Süddeutsche Zeitung. Ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Es geht um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ähm, da gibt es ja inzwischen das Jungtim mit dem geordneten Rückkehrgesetz. Und ähm, ich würde gerne wissen, ob die Kanzlerin dazu ähm, sich schon eine Meinung gebildet hat, ähm, ob sie dieses Jungtim für sinnvoll hält, inhaltlich. Denn bislang führt es ja durchaus auch zu Verzögerungen im äh, Prozess. Und ähm, dann noch eine Frage an das BMI in dem Zusammenhang. Ähm, wo sehen Sie denn da... Wo verläuft denn Ihre Kompromisslinie? Also will Seehofer der SPD vielleicht jetzt entgegenkommen bei dem Thema Duldung gut integrierter Migranten, damit eben man an dieser Stelle, wo sich ja offensichtlich alle ein bisschen verhakt haben, wieder vorankommt? Wie optimistisch sind Sie da, dass Sie mit so einem Angebot heute Abend dann bei dem Treffen vielleicht auch erfolgreich sein können?
3: Zunächst einmal behandeln wir in der Bundesregierung die Gesetze natürlich vor allem nach den Sachfragen, die sich stellen. Und darüber hinaus kann ich Ihnen über Gespräche, die in der Bundesregierung immer noch geführt werden und zwischen den Partnern in der Bundesregierung hier nichts sagen.
14: Wenn ich noch mal kurz nachfragen darf. Also hat die Kanzlerin eine Haltung und Sie wollen sie uns nicht verraten oder möchte sie sich erst heute Abend bilden?
3: Ich gebe ja ganz grundsätzlich hier nicht Auskunft über Gespräche, die innerhalb der Bundesregierung geführt werden, noch zu führen sind.
0: Vom das das ist, kriegen wir da nicht mehr wahrscheinlich. Korrekt. Gut, dann gehen wir zu Ihnen. Bitte.
8: Ich habe eine Frage zu Venezuela. Wie bewertet die äh, Bundesregierung die jüngsten Vorgehen ähm, der venezuelischen Führung gegenüber dem äh, Oppositionsanführer Guaidó? Und an das Auswärtige Amt bleibt, das, äh, bleibt der Botschafter Venezuelas, der reguläre jetzt weiter im Amt?
3: Also, vielleicht fange ich kurz an. Die Kollegin wird sicherlich auch ergänzen. Die Bundesregierung verurteilt den Entzug der Immunität von Juan Guaido durch diese sogenannte verfassungsgebende Versammlung ausdrücklich. Ich will daran erinnern, dass die EU-Staaten schon 2017 nach Einsetzung dieser Versammlung erklärt hatten, dass sie die Beschlüsse dieser Versammlung nicht anerkennen werden. Diese Versammlung wurde eingesetzt, um die demokratisch legitimierte Nationalversammlung Venezuelas zu entmachten. Sie verfügt deswegen aus unserer Sicht über keine demokratische Legitimität. Mit dem jetzigen Schritt, also dem Entzug der Immunität von Herrn Guaido, zeigt sie ein weiteres Mal, dass sie dem Maduro-Regime dazu dient, die demokratischen Kräfte des Landes zu unterwandern und seinen Machterhalt zu sichern. Also eine deutliche Verurteilung dieser Maßnahme. Wir erinnern die Behörden, die Sicherheitskräfte daran in Venezuela, dass sie die volle Verantwortung dafür tragen, dass die Freiheit, die Sicherheit, die persönliche Integrität von Juan Guaidó und seinen Unterstützern gewährleistet ist.
6: Ergänzend kann ich dazu noch sagen, dass ähm, die Beschlüsse dieser verfassungsgebenden Versammlung ähm, weder von der Bundesregierung noch von anderen Staaten in der Europäischen Union anerkannt werden. Und die EU hat gegen den Vorsitzenden dieser Versammlung, Diosdado Cabello, bereits im Januar 2018 ähm, Sanktionen eingeführt. Die Ausführungen zur Legitimität der Nationalversammlung werden auch durch Artikel 200 in der venezolanischen Verfassung gestützt. Das empfehle ich für die vertiefte Lektüre, wenn da jemand reinschauen möchte. Zur Frage des Botschafters hatte sich Herr Burger ja bereits Mitte März hier geäußert. Da ist es nach wie vor so, dass der bisherige Botschafter Venezuelas nicht abberufen worden ist, aber die Bundesregierung derzeit mit ihm keine Gespräche auf politischer Ebene führt.
0: Jung, wenn Sie dazu nachfragen wollen, gehen Sie das Risiko, dass unter Umständen ein anderes Thema rausgibt, weil ich die Pressekonferenz frühzeitig beenden muss. Weil ich sie frühzeitig beenden muss. Kraft meiner Autorität als Leiter dieser Pressekonferenz. Aus Termingründen. Aus Termingründen. Von mir gesetzte Termingründe. Ich kann sie auch gleich beenden, zumindest für Sie, wenn Sie wollen. Ich mache nur darauf aufmerksam, wenn Sie jetzt hier nachfragen, fällt das andere Thema möglicherweise nach. Genau.
2: Aber Sie wollten uns seit Freitag noch nachliefern, was denn Herr Breul oder das A.A. meinte mit der äh, Militäraktion an der Brücke in Cuncuta, wo Sie hier suggeriert hatten Tage zuvor, äh, also Sie hatten diese Fake News weiterverbreitet, dass die venezolanischen Streitkräfte diese Hilfslieferung angegriffen hätten. Das hat sich als falsch herausgestellt.
6: Da würde ich gerne noch mal zurückweisen, dass Herr Breul Fake News weiter verbreitet hat. Schauen Sie sich den Wortlaut dessen, was er gesagt hat, doch noch mal genau an. Und zu der Frage, was dort genau passiert ist und wer welche Aktionen gemacht hat, ähm, gibt es vielleicht verschiedene Interpretationen in den Medien. Es gibt ähm, auch einen ähm, Bericht in amerikanischen Medien, der die Lage dort ähm, darstellt von vielleicht verschiedenen Seiten. Insofern schauen Sie sich aber einfach nochmal den Wortlaut an. Ich glaube nicht, dass es so ist, wie Sie hier behaupten. Ich habe hab ihn vor
2: mir. Er hat gesagt, Sie haben alle live mitverfolgen können, wie sich das Militär an der Brücke in Kokuta den Lieferungen in den Weg gestellt hat. Das ist nicht passiert, Frau Adelbar.
6: Das ist keine Aussage darüber, wie die Gesamtabläufe an dieser Grenze, wer wann was gemacht hat, ähm, abgelaufen sind. Dazu gibt es ähm, Interpretationen und auch Berichte über den Ablauf dieses Tages an der Grenze dort. Dann kommen wir zu Ihrem Thema. Ich ja.
9: <lacht> Eine ganz andere Frage. Aus Bayern wurde in der vergangenen Woche ein vietnamesisches Ehepaar Neu abgeschoben, die seit 2015 in Deutschland lebten. Er saß in Vietnam als Dissident schon 20 Jahre in Haft und gilt als verfolgt. Ein Schriftsteller, der offenkundig auch ein internationales Renommee besitzt. Kurz nach der Auslieferung wurde er in Vietnam verhört und seitdem fehlt jede Spur von ihm. Gibt es da irgendwelche Informationen? Ihrerseits wird die Bundesregierung da tätig.
6: Müsste ich Ihnen nachreichen.
7: Herr Jolka. Ja, Thema Altmaier in Moskau. Äh, Frau Einhorn, wie üblich ist es, dass ein Wirtschaftsminister bei der Eröffnung eines Autowerkes, äh, deutschen Autowerkes im Ausland äh, teilnimmt und auf ähm, wessen Initiative äh, fand diese Reise statt? Äh, von sich aus, von Mercedes aus oder hat ihn der äh, russische Präsident eingeladen? Und Herr Seibert, wie, äh, welches politisches Zeichen setzt denn äh, die Reise eines Wirtschaftsministers jetzt in dieser Zeit nach äh, Moskau, um ein Autowerk von Mercedes zu eröffnen? Ist es jetzt der langsame Übergang von der Sanktionspolitik zu Business as usual?
3: Die Antwort kann ich schnell geben, nein.
8: Okay. Ähm, also Herr Altmaier ist ja nach Moskau gereist, heute, ähm, gestern und, und heute noch, führt er da Gespräche. Und es geht darum, die Chancen und Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft in Russland zu erörtern mit den verschiedenen Gesprächspartnern. Er trifft dort, oder hat jetzt schon getroffen, ähm, Herrn Putin. Er wird noch den Minister, Minister für Energie treffen, Alexander Nowak, und den Industrie- und Handelsminister, Dennis Manturov. Und ähm, das, der Besuch des Werkes, des neuen Werkes von Daimler ist halt ein Punkt auf seiner Agenda. Aber wie gesagt, geht es natürlich darum, die wirtschaftlichen Beziehungen in Gänze zu besprechen und die Herausforderungen und Chancen zu erörtern. Ob das ähm, in der Vergangenheit schon mal stattgefunden hat, dass ein Wirtschaftsminister ein ausländisches Werk besucht, ganz sicher, weil das sind immer Termine auf Auslandsreisen, da werden immer auch Unternehmen besucht, die vor Ort sind und sich vor Ort engagieren. Wer jetzt da eingeladen hat, kann ich Ihnen nicht sagen, könnte ich gegebenenfalls nachreichen. Ich gehe davon aus, dass das, das Unternehmen natürlich ähm, auch vorgeschlagen hat, die ja auch wissen, wann so eine Werkseröffnung dann stattfindet. Ist
7: denn das Thema Sanktionen auch ein Thema bei diesen Gesprächen? Und wenn ja, was ich denke, was die russische Seite natürlich auf die Tagesordnung setzen wird, was wird er dann zu diesen Sanktionspolitik sagen?
8: Den Gesprächen kann ich wie üblich nicht vorgreifen oder kann die jetzt nicht hier führen? Die führt Herr Altmaier gerade in Moskau und dort werden auch die Inhalte besprochen.
3: Ich kann Ihnen sagen, dass unabhängig von der Reise des Bundeswirtschaftsministers das Thema Sanktionen Jedenfalls von uns nicht anders gesehen wird als vorher. Diese Sanktionen gegen Russland gibt es, weil es Gründe dafür gibt und sie können entfallen, wenn diese Gründe entfallen sind. Und die Gründe liegen in der äh, völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland und in der äh, auch von Russland militärisch unterstützten Destabilisierung äh, der Lage in der Ostukraine und der noch nicht erfolgten Umsetzung des Minsker Maßnahmenpakets. Dazu eine Nachfrage.
2: Frage, gibt es eine Delegation, die den Herrn Altmaier begleitet, eine Wirtschaftsdelegation? Wenn ja, können Sie uns die Liste geben. Und Herr Seibert, warum, wenn es um Sanktionen bei der Annexion der Krim geht, warum sieht die Bundesregierung jetzt keine Sanktionen bei Israel in Betracht in Sachen Annexion der Golanhöhen?
8: Also eine Wirtschaftsdelegation ist nicht dabei.
3: Die Bundesregierung beteiligt sich nicht an äh, Diskussionen über Sanktionen gegen Israel. Und ich rate immer sehr, ganz grundsätzlich die einzelnen Sachverhalte äh, unterschiedlich äh, und individuell zu betrachten. Wir haben hier zu den Golanhöhen äh, unsere Haltung ja klar gemacht, die in Einklang mit äh, äh, UN-Resolutionen steht. Die Bundesregierung sagt ja zu beiden Sachen, dass es eine
2: Annexion ist. Richtig?
6: Ich glaube, ich habe darauf auch schon genauso geantwortet.
2: Ja, darum ist die Frage doch logisch. Warum Sie das eine sanktionieren
3: und das andere nicht? Ich habe Ihnen dazu gesagt, was ich zu sagen habe. So, wir haben jetzt noch einen Nachtrag des Innenministeriums
0: und eine Frage von Herrn Wackett. Dann ziehen wir die Frage von Herrn Wackett noch vor, dann gibt es noch einen Nachtrag und dann müssen wir zum Ende kommen.
5: Ja, ich würde mich würde mal auch zum Thema Brexit interessieren, wie die Bundesregierung dazu steht, dass jetzt ja offenkundig äh, mal ähm, eine Verlängerung ähm, geplant ist, ähm, weil die ähm, britische Premierministerin Zeit
3: braucht, um mit der Opposition zu sprechen. Gut, zunächst einmal bräuchte es dafür ja dann auch wieder einen äh, ganz konkreten Antrag oder eine konkrete Anfrage Großbritanniens. Soweit sind wir noch nicht. Wir haben gestern die kurze Rede der Premierministerin natürlich genauso verfolgt wie Sie. Wir verfolgen auch genau wie Sie die Beratungen im Unterhaus. Und ich bitte jetzt einfach mal um Verständnis, dass ich die verschiedenen Vorschläge und Gedanken, die jetzt entweder zur Abstimmung stehen oder die in Großbritannien verfolgt werden, hier nicht bewerten kann. Wie Sie wissen, hat der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, für den 10. April zu einem Europäischen Sonderrat eingeladen. Und dort wird man dann die Vorschläge der britischen Seite, die bis dahin auf dem Tisch liegen, erörtern. Und dem möchte ich und kann ich nicht vorgreifen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
0: Jetzt haben wir noch einen Nachtrag des Innenministeriums zum Thema Terrormilizen.
1: Bitte. Genau. Die fleißigen Kollegen haben ja noch einmal nachgereicht äh, die im Gesetzesentwurf äh, vorgesehene Definition. Das wird neu sein, der § 28 Absatz 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Aber Achtung, wie gesagt, der vorgeschlagene Entwurf. Ähm, danach soll abstrakt definiert werden wie folgt. Eine Terrormiliz im Sinne des § 28 ist ein paramilitärisch organisierter, bewaffneter Verband, der das Ziel verfolgt, in völkerrechtswidriger Weise die Strukturen eines ausländischen Staates gewaltsam zu beseitigen und anstelle dieser Strukturen neue staatliche oder staatsähnliche Strukturen zu errichten. Das ist der Vorschlag, wie er im Gesetzentwurf enthalten ist.
0: Gut, danke für den Nachtrag. Wie gesagt, die Bundesregierungspressekonferenz heute mit ungewöhnlichen Zeiten, das war Termingründen geschuldet. Damit sind wir am Ende. Wir danken unseren Gästen für unseren Besuch wünschen noch einen schönen Tag.